0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Liebe, Sex und Allah. Das unterdrückte, erotische Erbe der Muslime, so heißt das neue Buch des muslimischen Theologen Ali er arbeitet am Zentrum für Islamische Theologie an der Uni Münster. Herzlich willkommen in Eine Stunde Liebe. Hallo. Was war... Deine Motivation, ein Buch, muss ja sagen, ein weiteres Buch zu schreiben über Muslime und Sexualität.
2: Ja, also es gibt vieles zu entdecken in diesem Bereich und es gibt auch eine an literatur also deutsche Literatur und es gehört auch zu meinem Forschungsgebiet. Also habe ich noch ein weiteres Buch dazu geschrieben es kommen noch weitere, glaube ich.
1: Du bleibst dran an dem Thema. Ja. Was ist denn die größte Fehlannahme über die muslimische Welt und Sexualität?
2: dass man grobe Urteile über die gesamte muslimische Welt treffen will, egal ob es in Bezug auf Sexualität oder auf andere Themen. Mhm.
1: Wenn wir überhaupt das Thema Sexualität gucken, ähm, wer ist denn so unterm Strich, wenn man das überhaupt sagen kann, das ist natürlich sehr pauschal, sexualitätsfeindlicher Christentum, Islam oder tun sich da die monotheistischen Religionen vielleicht
2: alle nicht so viel? Also es ist schwierig zu sagen. Ich würde mal sagen, mal waren die Christen sexuell Feinde und mal waren es die, die Muslime. Und wir tauchen heute ein in das
1: muslimische Erbe, das erotische Erbe der Musliminnen und Muslime. Außerdem erwartet euch am Ende noch ein Liebestagebuch von Abigail. Herzlich willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Er ist Jahrgang 1983, islamischer Theologe und Buchautor Dr. Ali Gandur. Du hast gerade ein Buch rausgebracht über Liebe und Sexualität in der muslimischen Welt, in der vormodernen muslimischen Stadtgesellschaft, wenn man so will. Das Buch heißt Liebe, Sex und Allah, das unterdrückte erotische Erbe der Muslime. Warum hast du dieses Buch geschrieben?
2: Also zum einen mein Interesse für das Thema. Ein weiterer Faktor war die Unwissenheit, die über das Thema herrscht, sowohl unter Muslimen als auch unter Nicht-Muslimen. Der dritte Faktor ist, anhand von, von, von diesem Thema kann man Veränderungen in der Gesellschaft, bestimmte Prozesse besser verstehen.
1: Es gibt ja auch nicht den Islam, ähm, auch wenn das immer wieder in irgendwelchen Debatten ähm, so behauptet und dargestellt wird. Aber es ist viel komplexer in der Wahrheit. Aber womit beschäftigst du dich jetzt in dem aktuellen Buch? Also welche Strömungen, ähm, welche Jahrzehnte guckst du an?
2: Die Epoche zwischen dem 8. Jahrhundert und dem 19. Jahrhundert innerhalb der Region zwischen, zwischen dem heutigen Spanien und, und Irak. Und das heißt,
1: dass es vor allem die arabische Welt, äh, Mauren. Ähm
2: genau, genau vielleicht auch das Osmanische Reich, mhm. Teile vom Osmanischen Reich. Und im letzten Kapitel habe ich die Moderne behandelt. Das heißt, all das, was nach dem 19. Jahrhundert passiert ist.
1: Also von der Gründung sozusagen ähm, des Islam im glaub, 7. Jahrhundert ne, bis mhm. heute. Genau, ja. Schauen wir jetzt mal hin in diese muslimisch geprägten Gesellschaften grob vom 8. bis 18. Jahrhundert. Ja, was für eine große Offenheit gibt es da in Bezug auf Sexualität, Beziehungsformen?
2: Also man kann sie nur als Offenheit bezeichnen, wenn man sie mit anderen Regionen von damals vergleicht. Also mhm. ich würde mal sagen, die Muslime waren vielleicht früher Offener im Vergleich jetzt zu den Christen im Mittelalter in Europa. Das zeigt sich äh, dadurch, dass man freier über das Thema geschrieben hat. Es gab auch keine strikte Trennung zwischen dem Sakralen und dem Profanen. Also man findet zum Beispiel Religionsgelehrten, die äh, sowohl Korankommentare geschrieben haben, als auch für unseren heutigen Geschmack so pornografische Schriften mhm. verfasst haben. Das Leben in den Städten war eigentlich durch eine mehr oder weniger präsente Offenheit äh, gekennzeichnet. Es gab homoerotische äh, Schriften, homo, also für, für, unsere, für unsere heutigen Kategorien homosexuelle äh, Beziehungen.
1: Und in dieser Gesellschaft damals gab es, ja, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, da gab es wirklich Gedichte, die da wird vom äh, Penis gesprochen, von, den, äh, von der Vulva. Es gab da regelrechte Sexualhandbücher?
2: Genau, so ab dem 10. Jahrhundert hat man eine Reihe von, von Sexualhandbüchern und Ratgebern und die waren dadurch gekennzeichnet, dass man die, die Werke von, den, von griechischen Ärzten, von römischen Ärzten, von Indern, aber auch von Persern und Arabern gesammelt hat und einfach nur das, das, das Thema Sex behandelt hat. Es ging aber nicht nur um die Medizin, es ging auch um die Erotik, also um das Genießen. Es ging um Gepflogenheiten, wie man das Vorspiel anfängt, was gehört dazu und, 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 und.
1: War das eigentlich eine Perspektive? Es gab viele, man liest vor allen Dingen auch aus Gedichten in deinem Buch. Das war aber schon eine patriarchale Gesellschaft, das heißt, es war sehr so aus Sicht der Männer auf Liebe, auf Sexualität geschaut oder waren die
2: Frauen da genauso präsent? Nee, die Verfasser, die Autoren waren Männer, waren alle Männer.
1: Also von der Literatur, von, von den von, Quellen.
2: Genau, genau. Allerdings, die, die weibliche Stimme war nicht total abwesend. Also ich habe festgestellt, dass in diesen Sexualratgebern die weibliche Lust schon eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel ein Buch aus dem 10. Jahrhundert. Schon in den ersten Seiten schreibt der Autor, warum er überhaupt das Buch geschrieben hat. Also um das Herz des, der, der, der Frau zu gewinnen, muss man auch ihre Lust ernst nehmen. Deswegen schreibe ich dieses Buch für meine äh, Leser und so. Also die, 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 die Frau war schon da, war anwesend, mehr oder weniger. Aber das ist natürlich aus der männlichen Perspektive geschrieben, ja. mhm.
1: Wobei du mir im Vorgespräch gesagt hast, dass es sogar in einigen Jahrhunderten so eine Art Frauenbewegung gegeben hat.
2: Äh, Frauenbewegungen oder... Organisationen, das ist ein Phänomen, das wir im, in Andalusien haben und in, im Irak, also zwischen dem 10. Jahrhundert bis zum 12., 13. Jahrhundert. Es gab so Salons also nur für Frauen. Innerhalb von diesen Bewegungen gab es oft lesbische Beziehungen. Man hat Gedichte aus dieser Zeit, man hat aber auch Berichte darüber,
1: sagt Ali Gandur. Er hat für sein Buch Liebe, Sex und Allah, Gedichte, Geschichtsbücher, Anekdoten, aber auch religiöse Literatur vergangener Jahrhunderte ausgewertet, um zu schauen, wie früher Liebe, Sex und Beziehungen in der muslimischen Welt ausgesehen haben.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Wie haben die Menschen in der muslimischen Welt geliebt? In der Vormoderne, also so grob in der Zeit des Mittelalters plus minus. Zu der Zeit vom 7. bis ins 19. Jahrhundert hat der muslimische Theologe Ali Gandur von der Uni Münster intensiv geforscht, zahllose Quellen gesichtet. Ali, welche Beziehungsformen, welche sexuellen Praktiken gab es damals in der muslimischen Welt?
2: Ich würde sagen, es gab alles. Also es okay. gab, ich habe wirklich fast alles gefunden. Ich würde aber sagen, dass vieles nicht... Öffentlich stattfand, sondern es gab bestimmte Räume dafür. Es gab. Äh, zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn es um die Männer geht, dann hat man bestimmte Etablissements gehabt. Das war eine ganz andere Form der Prostitution. Also, das heißt, es gab, es gab eine Bibliothek, es gab eine Art Swimmingpool und es kam auch zum, zum, zum Sex. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf das Osmanische Reich schauen, es gab in den Hammams, es gab äh, also Frauen, Hammams, aber auch Männer, Bäder. Da gab es auch sexuelle Beziehungen in diesen Räumen.
1: War die Ehe sowas wie heute im klassischen Sinne zwischen zwei Personen oder war das eine Viel-Ehe? Wie war das damals?
2: Es ist unterschiedlich, unterschiedlich. Es gab natürlich äh, monogame Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Es gab poly polygame Beziehungen, allerdings immer zum Vorteil des Mannes. Also der, der Mann dürfte mehrere Frauen haben bis vier Frauen. Es gab auch Beziehungen auf Zeit, es gab Konkubinen, es gab Prostitution, es gab Beziehungen zwischen älteren Männern und jüngeren Männern.
1: Die zum Teil auch problematisch waren, ne? wo man heute wahrscheinlich sagen würde, mh, eher zu, zu Kindern und Jugendlichen.
2: Nein, und das, das gab es auch, aber diese jungen Männer, die waren eher so zwischen so 15 und 20 Jahre alt. Also das, das, das war in der Gesellschaft teilweise akzeptiert in, in vielen Jahrhunderten. Das ist auch etwas, was, was viele Reisende aus Europa schockiert hat, dass überhaupt Beziehungen zwischen Männern äh, gab aber auch Beziehungen zwischen Frauen, ne? also zwischen Frau und Frau. Also all diese Formen existierten. Hm.
1: Wenn wir nochmal zurückgucken in diese vergangene Zeit, ähm, von, von der Stiftung des Islam bis uh, ins 18. 19. Jahrhundert, diese Vielfalt an Lebensformen, an Beziehungen, die zumindest gesellschaftlich ähm, relativ ungeächtet ähm, sein konnten. War das mehr so aus religiöser Sicht, von Gelehrten-Sicht nicht so gerne gesehen, aber es wurde eben toleriert oder... War das allgemein gut? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Es gab Grauzonen. Zum einen, wenn es um das literarische Schaffen und wenn es um die Dichtung ging. Also da, da haben wir auch Schriften von Gelehrten selbst, also von Religionsgelehrten selbst. Mhm. Und zwar sehr, sehr frei. Also Man hat teilweise pornografische Geschichten äh, geschrieben. Kommen wir aber zu, zu Beziehungen, zum Beispiel ist diese Mann-Mann-Beziehung. Die war von, von Religionsgelehrten manchmal, nicht immer, manchmal öffentlich kritisiert worden. Aber mehr auch nicht. Also die Religionsgelehrten im Gegensatz jetzt zum katholischen Christentum, sie hatten kaum politische Macht.
1: Da wurde man der Zeigefinger gehoben, Leute, Leute, genau. Leute, aber es hatte letztlich keine Form von Verfolgung oder sowas.
2: Genau, so, wenn wir die Abbasiden nehmen oder jetzt die Mamluk, ist ein, ein Reich im in, in heutigen Ägypten und Syrien, wenn wir die beiden nehmen, die Kalifen selbst, also die, die Könige, die, die Sultane selbst, manche von denen waren, waren, waren Homosexuelle, die hatten Beziehungen zu Männern. Mehr also eine gewisse nicht.
1: Doppelmoral auch?
2: Ja, oder eine Ambiguitätstoleranz. Man hat nicht die Eindeutigkeit äh, gesucht und auch nicht die Gesellschaft schwarz-weiß geregelt. Ne? Es gab sehr viele Graustufen in, die, in, in diesen Gesellschaften. Aber es heißt auch nicht, dass alle muslimischen Gesellschaften so waren. Es existierten mehrere Diskurse in der Gesellschaft.
1: Die sich auch über Jahrhunderte wahrscheinlich immer wieder auch verändert haben und verschoben haben.
2: Genau, genau.
1: Sexuelle Vielfalt, viele Graustufen und vergleichsweise tolerant ist es in muslimisch geprägten Städten der Vormoderne zugegangen, sagt der islamische Theologe Ali Gandur. Ganz ehrlich, über Muslimen, Muslime und Sexualität. Da gibt es viele Mythen, Behauptungen, Klischees, Vorurteile, Halbwissen, Unwissen. Ich habe äh, für diese Sendung eine Art Klischee-Check, wenn man so will, mit Ali Aligandur gemacht. Und ich habe ihn gefragt, was ist für Muslime wirklich Pflicht und was nicht? Wie war das früher? Wie ist das heute? Und erste Frage im Klischee-Check. Müssen sich muslimische Frauen verschleiern? Wie ist das?
2: Teilweise. Das ist eine Norm, die, von, die vom Kontext abhängt. Also früher müssten sie sich verschleiern. Also die Gesellschaften waren so. Heute würde ich sagen, dass diese Norm in dieser Form nicht mehr gilt. Vieles hat sich verändert. Also die, die Frauen wurden sichtbarer. Auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft hat sich verändert.
1: Mhm. Aber es gibt schon viele muslimische Länder, in denen heute eine Verschleierung in welcher Form auch immer nie gehabt haben. Das sind
2: die Ausnahmen. Also wenn man jetzt die Länder von Marokko bis Indonesien nimmt, Vielleicht sind das vier oder fünf Länder, wo es noch Pflicht ist, aber in allen anderen Ländern ist es keine Pflicht. Nee.
1: Muss eine Frau jungfräulich in die Ehe gehen?
2: Nein. <lacht>
1: Woher kommt diese Behauptung? Diese das, sind,
2: das, sind, das sind kulturelle Normen, aber keine religiösen Normen. Also das sind so Dinge, die man von der Frau erwartet. Und die sind eher aus patriarchalen Stammesgesellschaften. Nicht jetzt aus irgendwelchen religiösen Quellen, also es steht nirgendwo, dass die Frau Jungfrau sein soll, um in die, in die Ehe zu gehen.
1: Was ist mit dem Versprechen auf 72 Jungfrauen im Paradies? Auch nichts dran?
2: Das ist auch, also die Zahl, die Zahl ist ein Mythos, allerdings im, im Koran gibt es so ein Versprechen, ne? wird aber so gedeutet, dass das im Paradies sexuellen Genuss gibt, ne? sowohl für Männer als auch für Frauen.
1: Das ist schon im Koran auch belegt. Mhm. Eigentlich steht ja auch noch Sex nur in der Ehe. Was ist da dran?
2: Das Problem ist in dem Begriff Ehe. Ne? Ich glaube nicht, dass Muslime etwas wie Ehe haben. Also es gibt, es gibt einvernehmliche Beziehungen. Das ist, was, was die Normenlehre kennt, also die muslimische Normenlehre kennt. Und wie diese einvernehmliche Beziehung aussieht, wie sie stattfindet...
1: Ob da eine Heirat ist oder nicht zum Beispiel.
2: Genau, da, da sehe ich eigentlich schon einen freien Raum für Interpretation, in der Theorie zumindest. Die Praxis sieht so aus, wie, wie du gesagt hast, die meisten Muslime glauben daran, dass Sex nur in einer stark normierten Beziehung stattfinden kann, die man auch Ehe nennt. Ne?
1: Dabei könnte man die religiösen Schriften, nicht nur den Koran, auch alles andere anders interpretieren.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Dann ein Klischee, was ja hier in Europa wirklich auch in Gemälden do dokumentiert worden ist, gerade wenn es um die orientalische Welt in Anführungsstrichen geht, ist der Harem. ja so dieses Klischeebild vom muslimischen Mann, der etliche Ehefrauen, Nebenfrauen hat. Was ist mit diesem Konzept Harem?
2: Harem, das war nur ein Bereich im Haus. Also ein Bereich, wo die Frauen geschützt sind von, von fremden Blicken, also von fremden männlichen Blicken. Aber es müssen jetzt nicht unbedingt die Frauen von dem Mann sein. Es, können auch so, es kann auch seine Mutter, seine Tochter, seine Enkeltöchter, einfach ein, ein Space, mhm. wo die Frauen vielleicht sich äh, freier bewegen konnten. Also.
1: Und diese erotische oder sexuelle Aufladung, das kam dann eher durch die Europäer, die dann darüber gezeichnet haben und dann mhm. ging ihre Fantasie durch?
2: Das, das, das sind so Fantasiebilder von Menschen, die niemals in diesen Ländern waren. <lacht> <lacht> ja.
1: Danke, das war der klischee check mit Ali Gandur in eine Stunde Liebe. Viele Menschen brauchen da ein Wissensupdate, mich eingeschlossen. Ali hat mir auch vor dem Interview gesagt, es gibt keine Frage, die ich nicht stellen darf. Danke dafür.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Noch vor zwei, drei Jahrhunderten, da hat es in der muslimischen Welt viele Formen und Konzepte von Sexualität, von Beziehungen gegeben. In den muslimischen Städten hat es eine große Vielfalt, große Toleranz gegeben. Nicht immer öffentlich, aber zumindest gab es Räume dafür. Heute ist es etwas anders. Sexualität ist in vielen muslimischen Ländern stark reglementiert, strikten Normen unterworfen. Ich habe Ali Gandur gefragt, wie dieser Wechsel im 19. 20. Jahrhundert passiert ist.
2: Als Wechsel würde ich das nicht bezeichnen. Ich würde das, ich würde das genauso wie in dem Untertitel des Buches steht. Und zwar ein Diskurs wurde unterdrückt. Plus, sie wurden mit, mit, mit neuen Konzepten und mit neuen Ideen vermischt, die das Ganze noch schlimmer gemacht hat. Ne?
1: Kommen wir mal auf diese Zeit, wo sich das verändert. Du schreibst ja auch in dem Buch, es gibt diesen Kolonialismus. Das heißt, viele muslimisch geprägte Länder wurden damals von Europa her kolonialisiert oder standen zumindest unter Protektoriat. Also es gab auf jeden Fall Einfluss. Teilweise auch äh, dieses ähm, prüde viktorianische. Welchen Einfluss hat Kolonialismus da gehabt
2: im 19. Jahrhundert? Die Kolonialherren oder die, der Kolonialismus hat verschiedene Prozesse in, in Gang gesetzt in, in, diese, in dieser Region. Zum einen wurde durch Gesetze, durch die Einführung moderner staatlicher Kontrolle die Sexualität neu bewertet. So also ein, ein Beispiel wäre zum Beispiel die Homosexualität. Ich habe gesagt, dass Beziehungen zwischen Mann und Mann etwas, was in den Städten existierten, also in den muslimischen Städten. Und toleriert wurde Und toleriert, toleriert wurden. Zumindest, dass man einen Mann liebt. Ne? Dass man ein, einen Mann liebt, das war total natürlich und normal gesehen. Dann kamen die Kolonialherren und die haben das als etwas Perverses gesehen. In manchen Ländern wurden sogar Gesetze erlassen, die das verbieten. Äh, in anderen Ländern wurde das stark kontrolliert. Zum Beispiel Indien oder Algerien. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist die Selbstwahrnehmung. Also die Selbstwahrnehmung der Muslime, wurde durch den Kolonialismus beeinflusst. Das heißt, die Muslime sehen sich jetzt durch die Brille der Kolonialherren. Weil als jemand, der in der schwächeren Position steht, als jemand, der verloren hat, hat man manchmal bewusst oder unbewusst die Sehnsucht, genauso wie der Gewinner, wie der Sieger zu sein. Und so wurden viele Annahmen, und viele Vorstellungen, die die Kolonialherren über die Muslime hatten, einfach übernommen. Zum Beispiel, dass die Muslime pervers sind, dass die Muslime zu libertin waren, zu frei mit der Sexualität umgingen und dass das nicht zur Zivilisation gehört. Und also die
1: Idee ist dahinter, wenn ich das richtig verstehe, Sexualität muss man mehr reglementieren, dann zeigt man, ah, wir sind zivilisiert.
2: Ja, das ist, das ist die viktorianische Vorstellung. Also Sexualität wird eng mit Zivilisation gedacht, auch eng mit, mit dem Staat gedacht. Das heißt, Sex muss zum Diensten des Staates, der, der Nation sein. Und, Und diese
1: Reduktion von Sexualität darf nur sein für ähm, Nachkommen, neue genau, Bürger.
2: Genau, ja. genau. Nicht für Spaß. Genau, so kaum Erotik, kaum, kaum Genuss.
1: Also eigentlich ist es dann so, dass heute konservative Muslime zum Teil der uralte
2: viktorianische christliche Werte verteidigen? Teilweise ja. Es heißt nicht, dass, dass solche Vorstellungen nicht bei den Muslimen existierten. Also es gab also unter, unter den Muslimen auch prüde oder ziemlich asketische ja. Menschen und Positionen. Ja, es, es gab sowas und es wurde stärker gemacht in der Gesellschaft und es wurde neu in, in den Begriffen der, der, der Moderne übersetzt.
1: Also, du schreibst aber auch in dem Buch, ähm, die, dieser koloniale Einfluss ist das eine. Es gab aber noch andere Faktoren, die sozusagen für eine Veränderung der Sexualmoral gesorgt haben. Das ist zum Beispiel, dass sehr viel Landbevölkerung in diese vergleichsweise liberalen Städte gezogen sind. Wie ist da der Zusammenhang?
2: Genau. Auf dem Land herrschten ziemlich konservative Verständnisse, enge Verständnisse, stark hierarchisierte Formen der, der, der Familie. Auch, auch diese Patriarchale Kultur war dort noch, dort noch viel, viel stärker als in der, in der Stadt. Ende vom 19. Jahrhundert, Anfang vom 20. Jahrhundert, Einführung der Industrialisierung. Also im Zuge von diesem Prozess kamen natürlich viele Menschen aus dem Land, aus kleinen Dörfern in die Stadt. Und dadurch ging eigentlich diese urbane Kultur, die wir jetzt aus, aus dem 17., 16. oder 11. Jahrhundert ging sie äh, unter. Das ist, das ist auch ein, ein Faktor.
1: Und da gab es so eine Art Backlash.
2: Ja, und das ist auch die bis jetzt vorherrschende ja, so Kultur.
1: Auch koloniale Einflüsse haben mit dafür gesorgt, dass die sexuelle Kultur sich in vielen muslimischen Ländern im 19. Anfang 20. Jahrhundert geändert hat. Wir haben es gerade schon gehört. Im 19. und 20. Jahrhundert sind sogenannte moderne Staaten in der muslimischen Welt entstanden und damit einhergehend wurden Sex, wurde Sexualität stärker reglementiert. Ich habe Ali Gandu gefragt, wie die Kontrolle durch die Machthaber, durch die Staaten genau aussah.
2: Also der moderne Staat in, in den muslimisch geprägten Gesellschaften war entweder so nationalistisch äh, ja, orientiert oder sozialistisch und später, jetzt ab Ende der 70er, Anfang der 80er, gab es, gab es auch die also religiös geprägten Staaten wie Iran und spät Afghanistan und, und, und so weiter, Sudan. In all diesen drei Formen spielte eine bestimmte sexuelle Moral, die ziemlich konservativ war, eine Rolle. Das heißt... Die Vorstellung, dass Sexualität und Zivilisation zusammenhängen, wurde, wurde weiter vertreten und weil die beiden zusammen gedacht wurden, wurde auch Sexualität stark kontrolliert, so also eine freie Sexualität würde bedeuten, Dekadenz, wenig Zivilisation. Das ist ein Punkt. Und der, der weitere Punkt, was wir ab den 80ern haben, die Konzipierung oder sogar die Imagination von einem Westen, von einem Gegenpart. Und man hat diesem, Gegner, man hat diesem Gegenpart all, alles, was, was Dekadenz ist, zugeschrieben, was Sexualität betrifft. Und dadurch hat man sich selbst... Äh, Überhö überhöht. Und auch selbst definiert. Also wir sind nicht die... Dekadenten und, Europäer. Nee, genau. Und das haben eigentlich, so also komischerweise, das haben eigentlich die Europäer im 19. Jahrhundert gemacht. Und
1: Jetzt behaupten die Islamisten die Dekadenten Europäer mit äh, Homosexualität und Sex außerhalb der Ehe.
2: Und und und, 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 und viel, viele andere Dinge, die man, die man da propagiert hat, um das eigene Wir zu konzipieren. Ja, mhm. Es ist kompliziert,
1: haben wir gesehen. Wie groß ist denn die Chance, wie siehst du das, dass Muslime ihr erotisches Erbe ja, wiederentdecken, vielleicht auch mehr in Sachen Liebe und Beziehung möglich wird?
2: Also ich bin da positiv. Also wenn ich mir die junge Generation anschaue, sowohl jetzt unter Muslimen hier in Deutschland, aber auch die Muslime in den muslimisch geprägten Ländern. Die junge Generation denkt kritisch, versucht auch ihr Glaube mit ihrer Lebensrealität in Harmonie zu bringen. Und man rebelliert auch langsam gegen bestimmte Vorstellungen, gegen bestimmte Ideen, die restriktiv sind, die äh, eigentlich nicht mehr zu unserem heutigen Kontext passen. Also da bin ich eher optimistisch, was das betrifft.
1: Also man sieht natürlich Ansätze liberaler Muslime, da gibt es verschiedene. Ich denke, in den Großstädten gibt es den liberal-islamischen Bund zum Beispiel. Es gibt die ähm, Ibn rushd in Berlin, da sind zum Beispiel auch LGBT-Trans-Menschen willkommen. Aber das ist schon noch, auch noch die Ausnahme,
2: oder? Ja, also bestimmte Prozesse brauchen Zeit. Also das ist ein Diskurs. Also wenn wir jetzt über, über Rechte von Minderheiten reden, also wenn es um die Sexualität geht, mhm. das ist nicht etwas, was jetzt eine jahrhundertalte Tradition in Europa hat. Das, sowas braucht Zeit. Also auch, auch hier in Deutschland zum Beispiel, solche Phänomene sind nicht so alt. Also man hat das erst seit den 80ern, 90ern. Mhm.
1: Dass zum Beispiel auch die evangelische Kirche homosexuelle Paare segnet äh, mit Gottesdiensten, das gibt es ja erst ein paar Jahre, glaube ich.
2: Ja, ja, und auch, auch hier finden wir auch noch Strömungen, die genauso wie die Muslime, oder die, die Mehrheit der Muslime denken, also wenn wir so an Katholiken denken oder an Evangelikaner in den USA, mhm. es ist etwas, was noch Zeit braucht. Das ist, das ist nicht etwas, was einfach auf einmal... Passiert. Zu guter Letzt, wenn du einen Wunsch frei hättest, was
1: wünschst du dir für die muslimische
2: Community und ihr erotisches Erbe? Also mein Wunsch ist, dass die Muslime erstmal ihre äh, Geschichte kennen, aber nicht nur in der Geschichte oder in der Vergangenheit äh, bleiben, sondern dass sie neue Ideen entwickeln, dass sie, dass sie ihr Glaube mit, mit ihrer Lebensrealität harmonisieren
1: und was wünschst du dir von den Nicht-Muslimen, gerade jetzt hier vielleicht den Menschen ähm, in Deutschland, wenn es ja auch um den, um den Umgang und das Miteinander mit der muslimischen Community geht?
2: Dass man neugierig äh, wird, dass man neugierig auf andere Denkweisen wird, dass man sich mit Muslimen auseinandersetzt, aber indem man mit Muslimen spricht, indem man mit denen diskutiert und nicht einfach vorher ein Urteil über sie treffen, ohne ein Grundwissen, aber ohne die Person selbst zu kennen.
1: Ganz herzlichen Dank, Ali Gandur in Eine Stunde Liebe.
2: Wieder wieder. Und sein Buch heißt Liebe, Sex
1: und Allah, das unterdrückte erotische Erbe der Muslime, ist beim Verlag CH Beck erschienen, kostet als E-Book 14 Euro, als klassische Papierausgabe 17 Euro. Das Interview mit Ali, das habe ich einen Tag vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: So, zum Schluss noch was ganz anderes. Es ist Zeit für unser Liebestagebuch. Da erzählt uns Abigail aus Berlin schon eine Weile von ihrem Sex- und Liebesleben. Sie probiert ja gerne neue Sachen aus, war auch auf großer Japanreise Und dort, in Tokio, war sie in sogenannten Happening Bars. Und was diese Happening Bars genau sind, das erzählt euch Abigail am besten
0: selbst. Also Happening Bars sind Kneipen die relativ unauffällig aussehen von außen. Die sind auch äh, meistens gut versteckt. Um reinzukommen, muss man überhaupt erstmal klingeln und dann wird man an der Tür empfangen und man muss da eine Mitgliedschaft erwerben und tatsächlich ist die für Frauen wesentlich billiger als für Männer. Das ist das Geschäftsmodell, weil die Kunden meistens Männer sind. Und da können Leute hingehen und in speziellen Räumen oder auch in dem, im Barraum Sex haben. Es ist kein Puff, also es gibt keine Prostituierten da, die, nur die Gäste haben miteinander Sex. Und meistens gibt es dann abgetannte Räume oder ein Kellergeschoss, wo dann äh, speziell ausgestattete Räume auch noch zugänglich sind. Entweder mit irgendwelchen BDSM-Spielgeräten oder Kabinen und da gibt es dann Duschen auch und so. Das erste Mal, wo ich in einer Happening Bar war, setzte ich mich dann mit diesem Bekannten also ein bisschen hin. Wir besorgten uns was zu trinken und da saßen auch ein paar Japaner. Ich ließ das erstmal alles so auf mich wirken und ähm, ich war noch mal in einer, also das zweite Mal in einer Happening Bar in einer anderen, zusammen mit drei anderen Leuten. Bei dieser Bar war es so, dass eben der Kneipenbereich so total vanilla bleiben sollte und dann, wenn man Sex haben wollte, musste man in den Keller, ins Kellergeschoss runtergehen. Was wir nicht so ganz verstanden hatten, war, dass es zwei verschiedene Räume gibt mit verschiedenen Funktionen. Der eine Raum links war für ungestörten Sex. Das heißt, wenn da Paare reingingen und miteinander Sex hatten, war die Regel, dass sich da niemand einmischen sollte. Und der Raum rechts war ein offener Raum, das heißt, wenn man da reinging, also gab man sein Einverständnis, dass auch andere dann sich anschließen dürfen. Das hatten wir aber nicht gewusst und als wir dann ähm, da so zugange waren, kam da plötzlich eine Frau auf uns zu und wollte irgendwie mitrangeln und mitmachen und wir waren so, Hä, was, was willst denn du hier? <lacht> und, äh, und ähm, das hat uns dann so ein bisschen rausgebracht aus dieser Spiellaune. Und was ich auch noch irgendwie total äh, komisch äh, fand, da waren an der Raumwand so kleine Fensterchen mit so einem Gitterchen und weiter unten war dann ein, ein Loch und ich merkte dann, dass auf der anderen Seite quasi so kleine Kämmerchen oder Kabinen angebracht waren. Und da konnten sich dann Leute reinstellen, so durch das Gitter, durchgucken in den Raum, wo Leute eben miteinander Sex haben und äh, masturbieren. Also ne, durch das Gitter hatten sie dann reingeschaut und aber... Das Fenster unten drunter oder diese Öffnung unten drunter war so genau auf Genitalhöhe. So geht man äh, in Tokio mit Sexualität um. Bestimmt gibt es das auch in Berlin, aber in Tokio war es so die erste Gelegenheit für mich, das mal so ganz frei zu, äh, zu erforschen und das fand ich einfach super.
1: Abigail über ihre sexuelle Entdeckungsreise in Japan in Tokio. Sie heißt denn echt anders. Ja und damit sind wir am Ende des Liebestagebuchs und am Ende dieser einen Stunde Liebe. Abonniert uns gerne in der Audiothek-App von ARD oder Deutschlandradio. Wenn ihr Kritik, Lob oder Themenvorschläge, Themenwünsche habt, dann schreibt mir und Shanli gerne einfach an mail.deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz. Danke euch fürs neugierige Lauschen von Sendung oder Podcast. Bleibt liebevoll.
0: Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.